0: La première saison de James Inbound est soutenue par Pledzi, le logiciel de marketing automation B2B made in France qui sauve la vie des marketeurs malins, débordés et efficaces. On l'utilise au quotidien avec nos clients et franchement, on s'en passerait plus. D'ailleurs, vous aurez plus de chances qu'on accepte de bosser avec vous si vous avez déjà Pledzi ou que vous êtes prêt à nous faire confiance sur ce choix d'outils marketing. Sans plus attendre, c'est parti pour votre épisode.
1: Oh non, encore eux Sapristi je ne vais pas pouvoir faire x 32 de croissance en 3 mois pour des boîtes avec mes axes secrets. Un jour, j'aurai leur peau. Et ouais, Dr. Now, on est les membres fondateurs d'un collectif de freelance qui s'appelle James Inbound.
0: Et on sait que tes hacks pétés, ils ne marchent pas de toute façon.
1: James Inbound, un podcast présenté par Anne-Claire Duval ou Cédric Costa. Ça dépend des jours. Nous, notre mission, c'est de créer du contenu au service de la croissance dans un CRM simple et clair qui fait collaborer équipe sales et marketing.
0: Et dans Jameson Band le podcast, on part en mission très spéciale avec des pros du marketing qui dévoilent leurs meilleures techniques. Stratégie, production de contenu, CRM, grosses relations entre équipe sales et market, entre autres. Aujourd'hui, c'est moi, Anne-Claire, qui fais l'interview, car Cédric est en déplacement. Tu connais la chanson, si je te disais où, je devrais ensuite te mettre en mode avion. Et pour m'accompagner dans cet épisode, c'est l'agent Julia Couder, la cofondatrice de I Don't Think. Julia, c'est la personne qui m'a le plus appris depuis 5 ans sur le marketing de contenu. Et c'est d'ailleurs ce dont on va parler. Qu'on est un business B2B ou B2C, les conseils de Julia sont de précieuses lignes directrices à toujours garder dans un coin de sa tête. Julia, tu pourrais te présenter à nos visiteurs
1: Alors, je m'appelle Julia. Euh... Au quotidien, j'aide les freelances et les entrepreneurs à se développer sur le web, notamment grâce au marketing de contenu, à une bonne organisation. Le but, c'est de leur faire kiffer leur quotidien entrepreneurial. Et je fais ça en binôme avec Julie, qui est mon associée dans cette merveilleuse aventure. Et on travaille sur des contenus qui sont publiés sur le site web idontthink.fr. Euh, qui a longtemps été un blog et qui est aujourd'hui euh, un vrai site web, on peut dire ça comme ça, euh, où on, on publie des contenus dédiés justement aux freelances et aux entrepreneurs. Pour toi, c'est quoi l'inbound marketing Pour moi, c'est produire du contenu avec qualité et régularité pour attirer euh, à, à soi des clients qui matchent à la fois avec nos compétences et avec nos personnalités. Et en parlant de
0: personnalité, vous en imprégnez habilement tous vos contenus, cela va sans dire.
1: C'est vrai que c'est très très important pour nous de mettre notre personnalité au cœur de nos contenus, notre façon de parler, on écrit comme on parle, euh, on, on met du pastel parce qu'on adore. Euh, voilà, c'est très important pour nous.
0: Julia, on ne peut pas nier que niveau marketing de contenu, vous êtes vraiment solide. Pourquoi avoir choisi d'en faire le fer de lance de ta stratégie
1: J'ai pas vraiment choisi cette stratégie au départ. Parce qu'en fait, euh, comme je te le disais, c'était simplement un blog euh, créé en 2014-2015 sur lequel j'écrivais mes états d'âme de freelance. Donc euh, je me plaignais beaucoup, je racontais mes, mes super aventures, euh, mes coups durs, euh, mes victoires, etc. Et, euh, et en fait, j'avais pris ce réflexe de publier deux, trois fois par semaine euh, sur ce blog. Et euh, petit à petit je me suis rendu compte euh, bah, qu'il y avait déjà de plus en plus de gens qui venaient euh, me lire, et, euh, et peu à peu, euh, parce que je n'étais pas du tout issu euh, du, du marketing euh, dans mes études, etc. Et donc je me suis rendu compte euh, qu'en fait, sans même le savoir, j'étais en train de faire du marketing de contenu. J'étais en train de produire du contenu pour le web, euh, voilà, sans vraiment le savoir.
0: Et de manière très concrète, comment est-ce que vous réalisez la production des contenus chez I Don't Think
1: nous on, on crée euh, essentiellement du contenu euh, écrit déjà, euh, on différencie, euh, en fait on fait deux grandes catégories de contenus, les contenus longs et les contenus courts. Euh, les contenus longs pour nous ça va être les articles de blog euh, et les newsletters qui sont euh, des contenus qui, où il faut, il faut s'accorder euh, franchement quelques minutes pour pouvoir consommer ce contenu dans son intégralité. Euh, C'est des contenus qu'on essaie d'être euh, les plus complets possibles, de rendre pardon, les plus complets possibles pour que, euh, pour que la personne euh, elle ait euh, vraiment des réponses à ses questions, qu'elle puisse vraiment passer à l'action une fois qu'elle a terminé sa lecture. C'est hyper important pour nous de donner du contenu euh, activable, si je peux dire ça comme ça, pour que, pour que vraiment elle n'ait pas euh, une sensation de frustration en fait, quand elle a fini de lire l'article. Nous, on, on, on s'est très, très souvent à des à des contenus un peu frustrants parce qu'un peu trop courts et, et peut-être pas assez détaillés avec pas d'exemple et nous on essaie vraiment de produire le contenu qu'on aurait aimé lire en fait quand quand on aborde un sujet donc ça c'est très important pour nous et euh, le blog euh, nous permet de le faire c'est à dire on peut écrire autant de choses qu'on veut c'est la même chose en newsletter où euh, on prend la place qu'on a envie de prendre finalement et si c'est une newsletter euh, de 3 000 mots, et ben ce sera une newsletter de 3000 mots si on en a besoin euh, pour passer notre message ou pour, euh, ou pour raconter nos aventures. Euh, et après, on a les contenus courts. Et eux, c'est plus bah, des contenus typiquement euh, qu'on va retrouver sur Instagram, notamment, où là, on est, euh, on est limité, en fait, en termes euh, terme d'espace. On est aussi limité en termes de portée. Euh, donc, euh, c'est pas qu'on met moins d'importance dans les réseaux sociaux, mais c'est que, bah, du coup, on est obligé de se plier aux règles des réseaux sociaux, euh, et pour ça, ben, on doit forcément euh, rogner un peu sur la densité euh, de notre message. On doit le repenser pour qu'il euh, pour, qu pour qu matche finalement avec euh, le format Instagram. Donc tant euh, dans des carousels que dans la longueur euh, des descriptions. Et, euh, et en fait, ce, cette gymnastique, on part toujours du contenu long pour aller vers le contenu court. C'est très très rare qu'on ponde un, un contenu court qui n'a pas été abordé sur le blog ou en newsletter, etc. Euh, donc, c'est ni plus ni moins que du recyclage, finalement, de contenu. Et c'est ce qui nous permet de, de produire régulièrement et, euh, et de ne pas baisser en qualité aussi.
0: Des contenus longs, des contenus courts, mais il me semble que vous avez aussi des contenus téléchargeables que les puristes appellent « lead magnet ». À quoi est-ce qu'ils vous servent
1: pour moi, c'est des contenus additionnels, en fait. C'est euh, ni du contenu long, ni du contenu court. Pour moi, c'est des contenus, c'est un peu à part, quoi. C'est euh, des produits gratuits. Euh, et ces contenus-là sont faits euh, essentiellement euh, pour, euh, pour donner un aperçu, peut-être, de, euh, de notre travail, de notre méthodologie. Euh, c'est mettre un orteil, finalement, euh, dans, euh, dans l'apprentissage à nos côtés. Euh, ça va un tout petit peu plus loin qu'un article de blog parce que, pour le coup, généralement, ça te pousse, en fait, à passer à l'action. Euh, si on prend par exemple euh, le master planning sur Notion, ça te pousse en fait à manipuler l'outil. C'est vraiment euh, un pas de plus et un engagement de plus de la part de la personne qui consomme ce type de contenu.
0: Ce que tu ne dis pas, Julia, c'est que ce master planning est un aperçu de la formation Notion que vous avez créée. Formation Notion, d'ailleurs, que j'ai suivie il y a un an et que je recommande à 100%. Et d'ailleurs, en parlant de Notion, quels sont les outils que vous utilisez dans votre stratégie de contenu au quotidien
1: euh, on est sur WordPress, euh, on a, euh, on a donc ConvertKit euh, pour euh, récolter nos emails et envoyer des newsletters et segmenter notre base, etc. Euh, en ce qui concerne euh, la, les réseaux sociaux, on est euh, sur Iconosquare, un outil qui nous permet de programmer, planifier, orchestrer nos publications sur Instagram. Et euh, d'un point de vue, euh, rédaction, logistique, les calendriers éditos, etc., on fait, euh, on fait tout ça sur Notion.
0: Donc une stack d'outils limitée, mais efficace, quoi.
1: Ouais, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu vois, avant qu'on ait Notion, on avait des Trello, euh, on avait du Dropbox, on avait beaucoup euh, plus d'outils. Et c'est vrai que Notion a rassemblé euh, à lui tout seul pas mal, euh, bah, mal d'outils, tout simplement.
0: Et au quotidien, qu'est-ce qui te fait perdre le plus de temps et qu'est-ce que tu mets en place pour y remédier
1: alors, ce qui a pu nous faire perdre euh, beaucoup de temps, c'est justement de jongler entre ces outils. C'est-à-dire, euh, quand on publie un article de blog, euh, il fallait aller chercher la photo à un endroit, euh, puis euh, le texte à un autre. Euh, il, fallait, euh, il fallait lui mettre une catégorie. Enfin, c'était un petit peu laborieux. C'est un peu pareil pour les posts Instagram. Euh, et, euh, et en fait, pour nous, la clé, ça a été de faire un calendrier éditorial euh, complet qui concerne tous nos contenus, en fait. Sur notre calendrier édito, on a absolument tous les types de contenus, que ce soit euh, les articles de blog, les newsletters, les posts euh, Instagram classiques, les IGTV de Julie, les Reels, euh, absolument tout, est sur un seul et même euh, du coup calendrier édito. Et on joue simplement avec les filtres pour savoir quoi est publier quand. Et avant, euh, on n'avait pas du tout en fait tout de rassemblée. On avait euh, un tableau très lot par, euh, on va dire, par canal, et c'était euh, un casse-tête euh, incroyable. Notion, ça a été euh, la révolution, parce qu'aujourd'hui, on a absolument tout sous les yeux. On peut voir en, en un coup d'œil tout ce qui est publié en notre nom sur Internet, euh, jour après jour. Et, euh, et c'est vraiment euh, un confort, en fait, de tout voir, d'avoir tout sous les yeux pour se dire, OK, euh, tu vois, en termes de stratégie, par exemple, pour un lancement, on se dit, OK, alors si le lancement, il est à telle date, ça veut dire que toute la semaine d'avant, on va parler de ça. Tu vois, ça nous permet d'avoir vraiment cette vision d'ensemble et d'être beaucoup plus euh, sereine. Euh, et de ne pas jongler et ne pas perdre de temps entre, entre différents onglets et différents outils.
0: Bon, Cédric, je crois vraiment qu'il va falloir qu'on abandonne Google Drive pour se mettre sur Notion. Et Julia, pour finir de nous convaincre, quelles sont les trois fonctionnalités phares de Notion qui nous changeraient la vie
1: euh, le fait de pouvoir euh, mettre en page un peu, euh, du coup, ton article de blog, par exemple, où tu peux mettre à la fois ton texte, ton image, tu peux mettre des pieds GIF, tu peux mettre des screenshots, etc. Tu peux vraiment préparer ton article en amont sans avoir besoin de le faire sur WordPress directement. Euh, ça, je trouve ça cool parce que c'est hyper agréable. Euh, moi, je trouve d'écrire sur nos chaînes. Je trouve ça trop cool. Et euh, deuxième avantage. Ou, euh, ou en tout cas, euh, qui a été un, un, game, euh, un game changer pour nous, c'est de pouvoir collaborer euh, avec euh, ben, les personnes qui travaillent avec nous euh, au niveau de la rédaction, au niveau de la logistique des contenus, du recyclage pour les réseaux sociaux. Euh, on n'a euh, vraiment qu'un seul calendrier, on bosse tous dessus et c'est hyper facile euh, ben, de jongler d'un contenu à un autre. Euh... Et la troisième chose, c'est que c'est un vrai euh, vide cerveau, en fait. Tu peux vraiment construire ton second cerveau euh, entièrement sur l'outil. Et à la moindre idée, tu n'as plus à te dire « Ok, alors attends, je vais le mettre où ?» Sur un post-it Sur un carnet Non, tout peut aller dans une base de données Notion. Et, euh, et c'est super, euh, super agréable et super reposant de se dire que, de toute façon, tout est écrit quelque part et, en plus, tout est écrit au même endroit.
0: Et si tu avais un ou des conseils à donner pour
1: réussir sa stratégie de contenu, lesquels ça serait De ne pas oublier à qui on s'adresse, se mettre toujours dans la peau de son client idéal pour, pour, pour détecter ce qui serait pertinent, ce qui serait le plus pertinent pour lui, ce dont il a vraiment besoin de lire ou en tout cas de consommer à un moment donné, pour pouvoir toujours être pertinent en fait, envers lui, donc... Ça veut dire être en contact régulier avec son client idéal, ne pas hésiter à discuter, à prendre du temps euh, pour comprendre ce qui le bloque, ce qui le motive, etc. Apprendre à le connaître, tout simplement. Euh, mais plus, plus globalement, euh, d'avoir à la fois cette relation solide euh, entre, entre toi et ton audience, finalement. Euh, une relation basée sur la confiance, la transparence, etc., et euh, aussi, une bonne organisation, être, être aussi euh, très au clair avec ce que tu es capable de faire ou de ne pas faire, notamment d'un point de vue de la charge de travail. quoi. Parce que tu peux, tu peux te dire ouais, « J'ai envie d'être euh, sur Instagram, sur LinkedIn et sur TikTok, euh, mais je veux aussi envoyer des newsletters, écrire des articles de blog et faire des vidéos YouTube. » Au bout d'un moment, si tu es tout seul, il faut te rendre à l'évidence. Euh, tu pourras faire ça, mais tu ne pourras pas être hyper régulier. Ou alors, du coup, ça veut, dire, euh, ça veut dire cracher un petit peu sur la qualité de tes contenus. Donc, euh, il faut être réaliste quant à ce qu'on peut faire. Et, euh, et ça ne veut pas forcément dire fo voir ses ambitions à la baisse, mais euh, ça veut surtout dire euh, bah, de ne pas hésiter à s'entourer, à peut-être déléguer du travail, à faire confiance à des, à des rédacteurs, à des rédactrices ou à des CM qui sont capables voilà, de t'accompagner pour, euh, pour t'aider à recycler tes contenus. Euh, mais voilà... Être, euh, être pertinent dans les sujets que tu traites pour, toujours, euh, pour, voilà, pour que tes lecteurs ils soient, ils soient toujours trop, trop contents euh, bah, du coup, de consommer ton contenu. Et à la fois, euh, bien organisé pour rester régulier parce que euh, la régularité, c'est vraiment la clé de, de, je pense, de la réussite sur Internet aujourd'hui.
0: Tu viens d'évoquer LinkedIn et je sais que tu as un avis sur ce réseau assez à contre-courant. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu en penses et si tu trouves ce canal pertinent
1: je pense qu'il est pertinent pour plein de gens. Euh, je pense que je fais partie de la catégorie des gens qui ne savent pas vraiment l'utiliser. Mais c'est parce que je n'ai pas envie <rire> aussi, donc ça joue beaucoup. Euh, moi, je vois LinkedIn euh, comme, comme un réseau où, où, tu vois, le pastel n'a pas sa place, notamment. Bon, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble et, et peut-être qu'il faudrait que je le tente et que je me mette à, à publier plus de pastels euh, dans ce monde de brut qu'est LinkedIn. Euh, mais pour moi je le trouve un peu dur, euh, je le trouve un peu dur, je trouve les gens très très fermés d'esprit parfois, euh, très très hum, à cheval sur, sur leur position, euh, ils ont du mal à lâcher, euh, à lâcher euh, ce qu'ils pensent être bon en fait, et, et du coup ça, ça se voit dans les commentaires sous certains posts, euh, c'est des gens qui sont un peu aigris parfois, euh, qui ont tout de suite envie de, du coup, de partager leur mécontentement, euh, voilà. Moi c'est la vision que j'ai de LinkedIn, après c'est peut-être parce que ben, je ne tombe pas sur les bonnes publications, ou que je ne suis pas les bonnes personnes, je ne suis peut-être pas connectée aux bonnes personnes, euh, j'en suis même persuadée, mais, euh, mais du coup l'ambiance générale ne me donne pas forcément envie d'y consacrer du temps, euh, même si je suis consciente que c'est quand même très très pertinent ben, pour se connecter à d'autres humains. Et puis découvrir des parcours, des histoires, euh, voilà. Donc, euh, je ne suis pas fermée. Hein. Je ne suis pas fermée à publier sur LinkedIn euh, en 2022 euh, et, euh, et les années suivantes. Mais euh, pour l'instant, euh, je prends mon temps. Je publie de temps en temps.
0: Pour toi, quelle est la plus grosse erreur qu'une entreprise puisse faire en 2022 dans sa stratégie de contenu
1: Pour moi, une entreprise en 2022, si elle n'est pas transparente, elle a raté un truc. Ça veut dire faire preuve de vulnérabilité, être honnête quant à ce qu'elle fait, quant à ce qu'elle vend, avec euh, les humains qui composent sa communauté, notamment. Euh, je trouve ça hyper important de ne pas oublier que les personnes qui nous suivent, même si on est sur Internet, sont des humains euh, qui méritent d'être écoutés, compris, euh, et c'est trop souvent oublié de la part de certains. Euh, pour moi, chaque personne mérite euh, une certaine attention, en fait, et, euh, et, et un certain respect, une certaine considération. Euh, et je trouve que la transparence et la vulnérabilité, et tout ce que, tu vois, toute la bienveillance que ça, que ça entraîne, finalement, tout ça, je trouve que c'est le meilleur moyen de créer des relations saines. Je compare souvent euh, la relation que nous, on a euh, avec les personnes qui sont dans notre communauté euh, comme étant euh, des relations euh, euh, classiques. C'est-à-dire que quand tu, tu te fais des amis, euh, bah, pour te faire des vrais amis, tu dois être toi-même. Tu ne dois pas mentir, tu, tu, tu vois. Si tu veux construire une confiance, il faut qu'elle soit construite sur des bases saines et, et tu ne peux pas construire une confiance sur euh, du bullshit ou sur de la merde ou sur, euh, ou sur du mensonge, quoi. Et, voilà, c'est tout simplement revenir à la base de ce que c'est qu'une relation entre deux êtres humains et, euh, et je pense que si on faisait tous plus preuve de vulnérabilité sur Internet aujourd'hui, je pense qu'on serait, on serait tous un peu plus heureux de se connecter sur les réseaux sociaux notamment.
0: Et dans le cas d'une entreprise B2B qui vend une solution SaaS par exemple, comment ferais-tu pour faire preuve de transparence et d'honnêteté avec les prospects
1: Alors pour le coup, je n'ai pas vraiment d'exemple parce que je n'en connais pas. Euh, mais, euh, mais si c'était ma boîte je, je mettrais la transparence, la vulnérabilité euh, et l'honnêteté plutôt dans, dans si jamais un jour il euh, y, euh, y a une merde de fait, tu vois, par exemple il y a un email qui part par erreur, des choses comme ça euh, je jouerai là-dessus en me disant bah voilà, euh, on a fait une connerie euh, et être très transparent euh, quant, euh, quant à ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait et ne pas rejeter la faute sur le, sur le ou la stagiaire tu vois, par exemple euh, des choses euh, juste euh, Juste rester proche de chacun, demander beaucoup l'avis euh, des personnes qui composent la commu ou qui sont sur notre liste d'emails, leur demander régulièrement leur retour, ne pas hésiter à les appeler. Euh, voilà, prendre du temps euh, pour les gens, vraiment. Julia,
0: un dernier mot pour la route
1: J'ai quand même envie de te féliciter pour ce podcast parce que tu m'en parles depuis très longtemps. Et du, coup, euh, et du coup, je suis contente de voir qu'il a vu le jour. Et voilà, je suis très, euh, je suis très fière et je suis très contente. Euh, d'en faire partie. Très, très flatté que tu m'es invité.
0: Et c'est un plaisir partagé, Julia. Merci pour ta fraîcheur et pour tous ces conseils. Quant à nous, dans James Inbound, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui te sera présenté par Cédric. Et si tu as des besoins en inbound marketing d'ici là, n'hésite pas à nous envoyer un petit message à Cédric ou à moi, Anne-Claire Duval, sur LinkedIn ou via notre site jamesinbound.com. À très vite.
1: Je ne vous débarrasserai pas de moi comme ça. Je suis le docteur Now et je ne peux pas laisser ce podcast exister. Je compte sur vous pour ne pas vous abonner et pour leur laisser une review sur Apple Podcasts et Spotify.